0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja. Dann schlage mir jetzt auf Hiob Kapitel 30 habe hier die Überschrift gesetzt, Hiobs gegenwärtiges Unglück. Wir hatten in Kapitel 29 Hiobs verflossenes Glück und jetzt Hiobs gegenwärtiges Unglück und die werden, diese beiden Kapitel werden nebeneinander gestellt. Zwei Gemälde durch Worte gemalt, nebeneinander gestellt und das erste, das war ein Bild gemalt in leuchtenden Farben. Und Farben leben ja vom Licht, ohne Licht gibt es keine Farben. Also voller Licht, voller Farben, ein Bild der Ruhe, des Friedens. Und jetzt haben wir ein Bild, das ist in den dunkelsten Tinten gemalt. Da ist kein Licht und entsprechend auch keine Farben. Alles ist dunkel, düster. Hiobs gegenwärtiges Unglück. Und die Düsternis empfindet man umso stärker, als sie neben das helle, das frohe, das leuchtende gestellt wird, von dem Kapitel 29 berichtet. Ich habe das Kapitel wie folgt gegliedert. Die Gliederung äh, nötigt sich auf durch den Text selbst. Es ist nicht immer so, manchmal soll man selber wissen schauen, Einteilungen sind manchmal willkürlich, aber hier werden sie hier die Einteilung gegeben, vorgegeben durch ein dreimal wiederholtes Wort also wir haben zuerst Hiobs, also der, hier, hier, Hiobs gegenwärtiges Unglück. Wir haben zuerst, erstens der einst von allen Geachtete wird jetzt von den Verachtetsten geschmäht. Was für ein Kontrast. Der einst von allen, also von den Besten auch Geachtete wird jetzt von den Verachtetsten geschmäht geschmäht. Das sind die Verse 1 bis 8. Darauf folgt zweitens der einst glücklich gepriesene das Auge, das mich sah, das Ohr, das von mir hörte, pries mich glücklich. Das ist übrigens auch Metonymie, denn nicht das Auge preist und das Ohr auch nicht, aber das o Auge sieht, das Ohr hört und entsprechend der Betreffende preist dann ob glücklich. Also der einst glücklich Gepriesene ist jetzt zum spottlied geworden. Das sind die Verse 9 bis 15. Dann drittens, der einst Gottes Wohlgefallen genoss, wird jetzt von Gott befeindet, die Verse 16 bis 23. Der einst Gottes Wohlgefallen genoss, wird jetzt von Gott befeindet, die Verse 16 bis 23. Und an diese drei Abschnitte schließt sich viertens, sollte ein Unverhofft und ohne Ursache Leidender nicht klagen dürfen? Sollte ein Unverhofft und ohne Ursache Leidender nicht klagen dürfen? Verse 24 bis 31. Hier also haben wir das Negativ zum schönen Gemälde des vorherigen Kapitels. Dort das ehemalige Glück, hier schildert hier in nicht weniger ergreifenden Worten sein gegenwärtiges Unglück. Und diese Einteilung, die ich hier gegeben habe, die wird durch das dreimal verwendete Stichwort aber jetzt markiert. Im Vers 1, und nun, das ist ja ein bisschen fad, ein bisschen blass. Denn das Hebräische, aber jetzt, aber jetzt. Man kann auch übersetzen und jetzt und nun. Aber er stellt ja einen Kontrast dar. Und Kontrast, Kontraste markiert man nicht durch und im Deutschen, sondern durch aber. Aber jetzt. Vorher war es so, aber jetzt. Vorher von allen geachtet, aber jetzt geschmäht und zwar von den Verachtetsten. Und so steht im Vers 1: Aber jetzt lachen über mich Jüngeren Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Das ist nun echt orientalisch. Orientalischer kann man sich nicht ausdrücken. Die haben so mies. Nicht einmal die Hunde dieser Leute. Also deren Väter, die haben so miese Väter, diese Brut, die würde ich nicht mal zu meinen Hunden zählen. Und der Hund ist bei den Orientalen also das letzte Vieh, zu unterst. Ja, das ist eben anschaulich orientalisch. Wir haben ja einiges davon in der Bibel. Aber jetzt. Und dann von den Versen 9 an. Aber jetzt bin ich ihr Sportlied geworden. Vorher glücklich gepriesen, aber jetzt. Der Gegensatz. Ihr Sportlied geworden. Und wieder dieses Hebräische. Wö Atta. Wo Atta. Aber jetzt. Und dann haben wir den dritten Abschnitt. Der beginnt mit Vers 16. Aber jetzt ergieße ich in mir meine Seele. Eben ob dieses bestürzende Erfahren, dass Gott, der hinein so gesegnet hatte, sein Wohlgefallen, Gottes Wohlgefallen hatte über ihm gewaltet, dass Gott ihn jetzt anfeindet. Das ist eben der Gegensatz. Aber jetzt von Gott selbst angefeindet. Und aus diesen drei Beschreibungen seiner gegenwärtigen Not ergibt sich das vierte, Hiob sagt, und wenn man stürzt und hart aufprallt, schreit man dann nicht. Streckt man beim Sturz nicht die Hand aus, erhebt man nicht beim Untergang einen lauten Ruf, Hilfe. Ja, er hat laut, teilweise laut sich beschwert und die Freunde haben ihm das angekreidet. Aber wer von so hoch und so plötzlich und unverschuldet stürzt, schreit er nicht. Ja. Gut, so baut er also hier seine Gedanken auf. Er macht also auf die Größe seines Unglücks aufmerksam, also sich selbst. Er sagt das ja sich selbst, aber die anderen hören das auch. Er hält es sich vor Augen, die Größe seines Unglücks. Und zwar zuerst, indem er zeigt, wer ihn schmäht. Die Verachtetsten, die Verworfensten. Dann im zweiten Abschnitt. Macht er auf die Größe seines Unglücks bewusst oder macht er sich selbst bewusst, indem er sagt, in welcher Weise er geschmäht wird. Man singt Spottlieder, man macht ihn selbst zu einem Spottlied. So verursacht man ihm Leiden. Und drittens beschreibt er die Größe seines Unglücks in den Versen 16 bis 23 damit, dass es Gott selbst ist, der ihn anfeindet und dass er jetzt vergeblich zu Gott ruft. Er schreit und Gott antwortet nicht. Vers 20, ich schreie zu dir und du antwortest nicht. Also seine Lage ist hoffnungslos, wenn Gott selbst nicht hilft. Und wenn Gott selbst ihn anfeindet, hoffnungslos. Gut, jetzt lesen wir das Kapitel. Aber jetzt lachen über mich die Jüngere, als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Wozu sollte mir auch die Kraft Ihrer Hände nützen? Die Rüstigkeit oder Kraft findet sich bei Ihnen nicht. Durch Mangel, und jetzt werden Sie beschrieben, diese Verworfenen, durch Mangel und Hunger abgezehrt, nagen Sie das dürre Land ab, das längst öd und verödet ist. Sie pflücken Salzkraut bei den Gesträuchern und die Wurzel der Ginster ist Ihre Speise. Aus der Mitte der Menschen werden sie vertrieben. Man schreit über sie wie über einen Dieb. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorn sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen. Sie sind hinausgepeitscht aus dem Land. Und die sind es, die ihn jetzt verlachen. Solche Leute verlachen ihn. Die Ehrlosesten. Und dann von Vers 9 an. Und nun bin ich ihr Spottlied. Und ich wurde ihnen zum Gerede. Sie verabscheuen mich. Sind fern von mir, sie verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel. Denn er hat meinen Strick gelöst und nicht gebeugt, so lassen sie vor mir den Zügel schießen. Zu meiner Rechten erhebt sich die Brut, sie stoßen meine Füße weg und bahnen gegen mich ihre Wege des Unheils. Sie zerstören meinen Pfad, befördern meinen Untergang. Sie, die selbst hilflos sind, sie kommen wie durch einen weiten Riss, unter Gekrach wälzen sie sich heran. Schrecknisse haben sich gegen mich gekehrt, man verfolgt mich wie der Wind, man verfolgt wie der Wind meine Würde und meine Rettung ist vorübergezogen oder zieht weg wie eine Wolke. Aber jetzt ergieße ich in mir meine Seele. Tage des Elends haben mich ergriffen. Die Nacht durchbohrt meine Gebeine und löse von mir ab. Und die an mir nagenden Schmerzen ruhen nicht. Durch die Größe ihrer Kraft verändert sich mein Gewand. Es umschließt mich wie der Halssaum meines Untergewandes. Er hat mich in den Schmutz geworfen. Ich bin wie Staub und Asche geworden. Ich schreie zu dir und du antwortest nicht. Ich stehe da und du starrst mich an. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. Mit der Stärke deiner Hand befeindest du mich. Du hebst mich empor auf dem Wind, du lässt mich dahinfahren und zerrinnen im Sturmgetöse. Denn ich weiß es, du willst mich in den Tod zurückführen und in das Versammlungshaus aller Lebendigen. Doch strengt man beim Sturz nicht die Hand aus oder hebt man bei seinem Untergang nicht deswegen einen Hilferuf? Weint ich denn nicht über den, der harte Tage hatte? War meine Seele nicht um den Armen bekümmert? Denn ich erwartete Gutes und es kam Böses. Ich harrte auf Licht und es kam Finsternis. Meine Eingeweide wallen und ruhen nicht, Tage des Elends sind mir entgegengetreten. Trauernd gehe ich umher, ohne Sonne, ich stehe auf in der Versammlung und schreie. Ich bin ein Bruder den Schakalen und ein Genosse den Straußen. Meine Haut ist schwarz und löst sich von mir ab und mein Gebein brennt vor Glut. Und so ist meine Laute zur Trauerklage geworden und meine Schalmai zur Stimme der Weinenden. Die Worte, die wir jetzt, also die wir im zweiten Abschnitt lesen, also zum ersten Abschnitt äh, sage ich nicht mehr viel. Aber dann der zweite Abschnitt, der einst glücklich gepriesen ist, jetzt in den Boden. Und was er in diesem Abschnitt sagt, da, finden, da stehen Worte, da stehen Ausdrücke, die an manche Psalmen erinnern. Psalm 22, Psalm 69, Psalm 109, messianische Psalmen, die von den Leiden Christi zeugen. Nun, das heißt natürlich nicht, dass Hiob litt, so wie Christus litt, sondern es das heißt, dass Christus alles erlitt, was ein Mensch je erlitten hat und erleiden kann. Es gibt kein Leiden, das Christus nicht kennt. Und dann hat er Leiden durchgemacht, die kein Mensch je durchgemacht hat. Ein Gerechter von Gott verlassen. Ja. Das wird keiner seiner Heiligen je erfahren müssen. Hiob war nie von Gott verlassen und Hiob Gott hat hier nie angefeindet. Hier meinte das. Aber es war nicht so. Gott war nie gegen ihn. Aber er meinte es. Aber Gott selbst, Gott selbst hat seinen Sohn geschlagen. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Jesaja 53. Ja, Manches erinnert eben an das Leiden Christi. Christus hat solches Leiden auf sich genommen. Jetzt bin ich hier Spottlied. Psalm 22, Vers 8. Psalm 22, Vers 8. Lesen wir die Verse 7 und 8. Ich bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen hohn und der vom Volk verachtete. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Und dann heißt es in Psalm 109: Psalm 109, im Vers 25. Ich bin Ihnen zum Hohn geworden, wenn Sie mich sehen, schütteln Sie Ihren Kopf. Ausdruck der Verachtung. Und dann heißt es in Psalm 69, Vers 13, Psalm 69, Vers 13, die im Tor sitzen, reden über mich, ich bin das Seitenspiel der Zecher, Gegenstand ihrer Spottlieder. Ich bin Ihnen Hiob klagt. Hiob 30, 9, ich bin Ihnen zum Gerede geworden. Psalm 69, Vers 12, ich wurde Ihnen zum Sprichwort. Dann Hiob 30, 10, sie verabscheuen und fliehen mich. Vorher wollten ja Leute gerne bei Hiob sein nahmen gerne seine Hilfe entgegen und waren darum gerne in seiner Nähe, weil er zu helfen wusste, Rat wusste, Beistand wusste, Unterstützung gab solchen, die es benötigten. Aber jetzt verabscheuen und fliehen sie mich. Psalm 38, Vers 12, Auch das ist ein messianischer Psalm. Psalm 38, Vers 12. Meine lieben und meine gefährten stehen fernab von meiner plage meine verwandten stehen von fern so viele wollten in seiner nähe sein seine jünger in seiner nähe das volk in seiner nähe aber da da stand man fern ab von seiner plage sie verabscheuen und fliehen in mich sagt hier und sie Spiehen ihm ins Gesicht, auch das musste Hiob erfahren. Sie verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel. Auch das hat er Herr auf sich genommen. Nun, das kommt ja vor, Menschen speien anderen ins Gesicht. Auch das hat Christus erlitten. Es gibt nichts, was Menschen erlitten haben an Demütigungen, an Verhöhnungen, das Christus nicht aus sich genommen hätte. Jesaja 50, Vers 6. Und warum wollen wir uns das bewusst machen? Weil das uns eben zeigt, wie Jakobus Kapitel 5 am Schluss sagte: Herr ist voll innigen Mitgefühls. Er fühlt nicht nur mit, er macht sich eins mit den Menschen. Er kennt das. Er ist das selber durch. Ja, Jesaja 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Matthäus 27, Vers 30. In Jesaja die Weissagung. Und in den Evangelien die Erfüllung. Matthäus 27, Vers 30. Sie spielen ihn an. Dann heißt es in Hiob 30, Vers 11, er hat meinen Strick gelöst. Er hat meinen Strick gelöst und mich gebeugt. So lassen Sie vor mir den Zügel schießen. Ja, den Strick gelöst, das heißt, es ist Hiob ganz kraftlos, ganz schwach. Und das nützt man aus, jetzt wendet man sich gegen ihn. Da lösen sie vor mir die Zügel. Und sie bahnen einen Weg, mich zu verderben. Sie zerstören, sie zerstören meinen Pfad, befördern meinen Untergang. Psalm 35, 12. Psalm 35, 12 Sie vergelten mir Böses für Gutes. Ja, Hiob hatte Gutes getan, er bekam dafür Böses. Christus hat nur Gutes getan, er bekam dafür Böses. Sie schonen ihn wahrlich, nicht. Und dann der dritte Abschnitt, der einst Gottes Wohlgefallen genoss, wird jetzt von Gott selbst befeindet, sagt Hiob. Es stimmt zwar nicht, aber so empfindet er es. Und das sagt er im Vers 16, Und nun ergießt sich in mir meine Seele oder jetzt zerfließt mir die Seele. Die Seele zerfließt mir. Das heißt, Hiob ist so unter Druck und er ist so, so überwältigt von dem, was mit ihm geschieht, so niedergedrückt, dass er sein Denken, sein Empfinden, er, er kann es nicht halten. Es verfließt ihm die Seele selbst. Die Seelenkräfte verlassen ihn. Und wir lesen in Psalm 22, Psalm 22, Vers 15. Psalm 22, Vers 15, wie Wasser bin ich hingeschüttet. Wasser ist, wenn man Wasser eine Schale mit Wasser kippt, das Wasser fließt widerstandslos heraus. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, alle meine Gebeine haben sich zertrennt, auch alle körperliche Kraft verlässt. Einen, wenn die Gebeine zertrennt sind. Wie Wachs ist geworden mein Herz, eben die Seele, das Innere. Wie Wachs geworden mein Herz zerschmolzen Weil Gott ihn wirklich verlassen hatte. Hiob war nicht von Gott verlassen. Christus war wirklich von Gott verlassen. Und wie Hiob sein Leiden beschreibt, Tage des Elends halten mich fest. Ich komme nicht heraus. Solche Tage halten mich jetzt fest. Und die Nacht durchbohrt mein Gebein. Auch nachts findet er keine Ruhe. Die nagenden Schmerzen ruhen nicht. Und dann sagt er, ihre große Gewalt, die Gewalt der Schmerzen ändert mein Kleid, sein ganzes Äußeres. Sie umschließt mich wie ein Hemd. Überall, umschlossen davon. Und dann Vers 19, er hat mich in den Kot gestürzt, ich bin wie Staub und Asche. das empfindet er so. Nun Christus konnte von sich sagen, er sagte das, das steht im Psalm 22. Psalm 22 Vers 16. Psalm 22 16 meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Staub steht für Tod, Staub des Todes. Staub bist du und zu Staub sollst du werden. 1. Mose 3,19 Staub und Asche. Ich bin wie Staub und Asche. Ja, er sagt, hier sagt damit, ich bin schon mehr tot als lebendig. Meine Lebenskraft verbraucht. Asche bleibt zurück, wenn alles verbrannt ist. Und dann der Vers 20, ich schreie zu dir und du antwortest nicht. Psalm 22, Vers 3. Wir lesen die Verse 2 und 3. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht. Ich rufe und du antwortest nicht. Auch das hat Christus durchgemacht. Und dann sagt Hiob, Job 30, Vers 20. Ich stehe da und du starrst mich an. So kommt ihm Gott vor. Er starre ihn nur an. Verfolge ihn mit seinen Augen. Zürne ihm. Und entsprechend sagt er zum Grausamen, wandelst du dich. Ja, wandelst du dich. Du warst gütig, du warst gut, hast mich gesegnet. Ich habe wohltaten von dir empfangen. Ich wandelte im Licht deines Angesichts und jetzt bist du mir zum Grausamen geworden. Zum Grausamen wandelst du dich. Mit starker Hand Befehdest du mich. Zum Grausamen wandelst du dich. Dieser Vers, diesen Satz, nicht der ganze Vers, aber diesen Satz, finden wir in einer Kantate von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 188, wenn ihr euch das anhören wollt einmal. B, W, V, 188. Und dort werden in einem Rezitativ folgende Worte gesungen: Der Herr verwandelt sich in einen Grausamen. Das ist genau dieser Vers. Hiob 30, Vers 21. Der Herr verwandelt sich in einen Grausamen, um desto tröstlicher zu erscheinen. Er will, er kann es, nicht böse meinen. Darum lasse ich ihn nicht, er segne mich denn. Das ist der äh, 1. Mose 32, Jakobs Worte. Ja. Und das ist wirklich wahr. Hier mag das so empfinden, dass Gott sich ihm in einen Grausamen gewandelt habe. Aber diese Erfahrung macht er nur, damit Gott ihm dann umso tröstlicher erscheint. Dort, wo er wieder geöffnete Augen hat und sagen kann, ich hatte zwar von dir gehört, ich kannte dich, ja, aber jetzt erkenne ich dich wirklich erst recht. Jetzt sehe ich erst recht. Und da war Hiob getröstet, um desto tröstlicher zu erscheinen. Er will, er kann es nicht böse meinen. Gott kann, er will und er kann es nicht böse meinen, denn er ist Gott. Und Hiob ist kein Sünder. Hiob ist Gottes Knecht. Und so meint Gott ist die ganze Zeit gut mit ihm. Nie böse. Darum lasse ich ihn nicht, er segne mich denn. Und das ist äh, das, was wir tun wollen. Wenn es schwer geht, wenn der Druck groß ist und wenn wir empfinden, der Herr ist uns nicht nahe. Aber wir lassen ihn nicht. Wir lassen ihn nicht. Er segne uns denn. Und dann im Vers 22, Hiob 30, Vers 22, da sagt Hiob, du hebst mich empor auf den Wind, du lässt mich dahinfahren und zerrinnen im Sturmgetöse. Ja, Sturm hatte ja, das hat man Kapitel 1 gelesen, hatte in dieser Geschichte des Leidens Hiobs er ja, hat diese ganz besondere Bedeutung gehabt. Ein Sturm war gekommen, hatte das Haus umgerissen, in dem seine Kinder saßen und alle waren umgekommen. Und das ganze Leiden vergleicht jetzt hier mit einem Sturm. Gott lässt mich im Sturm daherfahren und ich bin hilflos. So steht im Vers 22. Nun, Hiob kann das nicht verstehen hier. Aber dann, wo Gott zu ihm redet, dort wird er es anfangen, langsam anfangen zu begreifen. In Hiob 38, Vers 1 steht nämlich, Hiob 38, Vers 1, Und der Herr antwortete Hiob, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm. <lacht> Der Sturm war die ganze Zeit Gottes Reden gewesen. Hiob hatte es nicht gehört. Gott hatte zu ihm geredet von Anfang an die ganze Zeit und Hiob hörte es nicht. Und darum war es für ihn so unerträglich und so sinnlos schien ihm alles, weil er nicht Gottes Hand darin sah und Gottes Stimme darin hörte. Aber dann hört er Gottes Stimme und sieht Gottes Hand und alles wird anders. Ja, beides gemeint. Ja, er meint zunächst natürlich der Sturm, der ihn ergriffen hat und auch ihn wegträgt. Er hat alles verloren, der Sturm hat ihm seine Kinder, seine Familie, seinen Besitz und alles genommen. Und nachher ist es auch wörtlich der Sturm. Wir werden das nachher sehen, wenn wir vom Kapitel 37 zum Kapitel 38 kommen. Ja. Und dann im Vers 23 sagt dann Hiob, Hiob 30, Vers 23. «Denn ich weiß, du willst mich in den Tod zurückführen.» Denn ich weiß, woher weiß er das? Stimmt ja gar nicht. Er hat vorher einmal gesagt, ich weiß, mein Erlöser lebt und ich werde auch verstehen und ihn sehen. Ich weiß, das war richtig. Das muss er von Gott gelernt haben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Hier sagt er, ich weiß, du wirst mich in den Tod zurückführen. Nein, Gott hat ihn den Sinn, ihn zu bewahren und ihm noch 140 Lebensjahre zu geben. Und so täuschen wir uns oft in dem, was wir meinen, dass Gott mit uns vorhabe. Ja, wenn er nur, wenn er nur wüsste, Hiob, dass er nicht nur auferstehen wird einst, am Ende der Zeit, sondern dass er vor seinem Tod noch 140 Jahre leben wird und glücklicher als je zuvor, noch zu größerem Glück erhoben als jenes, das er in Kapitel 29 beschrieben hatte. Und dann der vierte Abschnitt, sollte ein unverhofft und ohne Ursache Leidender nicht klagen dürfen. Ja, da stellt er eine. Frage, und da muss man ihm Recht geben, streckt man beim Sturz nicht die Hand aus. Also dass er geklagt hat, das kann man ihm nicht anlasten. Aber was er, was für Worte er verwendet und was für Schlussfolgerungen er zog und was er dann über Gott aussprach, dafür muss er getadelt werden. Aber das ist natürlich an die Adresse seiner Freunde gerichtet. Was tadelt er an mir, dass ich laut geschrien und gerufen habe? Man streckt die Hand aus, man schreit beim Untergang. Und dann erinnerte er daran, weinte ich nicht über den, der harte Tage hatte, war ich nicht bekümmert um den Armen. Ja, er war es tatsächlich gewesen, er hatte geweint mit den Weinenden. Psalm 35, Verse 13 und 14. Psalm 35, Verse 13 und 14. Diesen Psalm haben wir schon zitiert. Und da heißt es, und hier ist wieder, hier spricht Christus, der Geist Christi durch den Propheten, durch David. Ich, als aber sie krank waren, kleidete mich in Sacktuch. Ich kasteite mit Fasten meine Seele, mein Gebet kehrt in mein Inneres zurück, als wäre es mir ein Freund, ein Bruder gewesen. So bin ich umhergegangen, wie trauend um die Mutter habe ich mich leidtragend niedergebeugt. Das heißt, er hat gelitten, Kummer gehabt. Kummer um die Bedrängten, Kummer um die Armen. Und dann sagt ob ich wartet auf Gutes, da kam Böses, ich harte auf Licht und da kam Finsternis. Es war nicht so, dass Gott Finsternis sandte, aber es wurde ihm finster, als er Gott nicht mehr vertrauen mochte. Da wurde es ihm wirklich finster. Gott sandte das Leid, aber nicht die Finsternis mit dem Leid. Und Hiob war zuerst noch im Licht. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Da war er im Licht, als er das sagen konnte. Der Name des Herrn sei gelobt. Und als er seiner Frau antwortete, sollte mir das Gute aus seiner Hand nehmen und nicht auch das Unwillkommene, das Unglück, auch da war er noch im Licht. Aber dann brach eben dieses Vertrauen ein und da wurde es dunkel. Und so wartete er auf Licht und da kam Finsternis. Und sein ganzes Inneres wallte, wallen und ruhen. Und er wurde dann tagelang, monatelang, innerlich, auch äußerlich umgetrieben. Und Kapitel 7 sagt er, dass er sich hin und her wirft auf dem Bett und die Nacht wird ihm lang, bis endlich der Morgen kommt. Meine eingeweihte wallen und Ruhe, nicht. Tage des Elends haben mich überfallen. Und da geht er in Trauer ohne Sonne. Ich stehe auf in der Versammlung und schreie. Also man muss ja mit ihm empfinden. Steht er da und schreit und niemand hört ihn. Man nimmt ihn gar nicht mehr ernst. Ach. Keine Sonne, kein Licht nur Trauer, Bruder den Schakalen geworden, Genosse den Straußen. ja so empfindet er. Und sein Gebein verbrannt vor Glut, brennende Schmerzen. Und seine Laute ist Klage geworden. Er kann nur noch klagen und nur noch weinen. Ja, wir kommen zum Kapitel 31. Also ich würde nur so die einleitenden Gedanken dazu Sagen. Ja, wir wollen die, Einleitung, die Einteilung des Kapitels gebe ich euch, dann lesen wir den Text und nachher noch ein paar einleitende Gedanken und dann schließen wir für heute. Also Kapitel 31 Hiobs Unschuld. Er beteuert hier in Kapitel 31 wie zuvor schon wiederholte Male, seine Unschuld. Aber diesmal ganz ausführlich und eben, wie ich schon gesagt habe, sprachlich in der Form eines Eides. Er legt vor Gott seinen Eid ab, dass er unschuldig ist, dass er nicht gesündigt hat. Und damit ist eben dieses Triptychon vollständig. Auf der linken Tafel sein verflossenes Glück. Dann hat er auf der mittleren Tafel seine gegenwärtige Not gemalt. Und jetzt auf der Tafel rechts, auf der dritten Tafel, seine Unschuld. Und diese drei Tatsachen zusammen die bilden eben für ihn das für ihn Unbegreifliche. Er kann das nicht verstehen. Wie soll er klug werden aus Gottes wegen? Gott hat mir so viel Gutes getan, weil er Liebe ist. Ich habe es nicht verdient, er war gut zu mir. Und dann hat er sich, ohne dass ich mich irgendwie verschuldigt habe, an ihn, ich weiß von nichts, dann hat er sich gewandt, hat mir das alles genommen und sich in einen Feind gewandelt. So meint er es. Weil Gott lieb ist, hat er Hiob gesegnet. Wie kann aber dann seinen Knecht Leiden sehen, Leiden über ihn verhängen? Und wenn Gott gerecht ist, er ist ja unschuldig, warum straft er ihn? Er kann es nicht verstehen. Ich habe hier ein Zitat von, von G.C. Morgan. The Book of Job. Und er schreibt zu diesem Kapitel Folgendes. Er legt jetzt mit Bedacht in großer Ausführlichkeit und mit offenkundiger Sorgfalt den Eid auf seine Unschuld ab. Dies bildet seine endgültige und abschließende Antwort auf die Grundgedanken, welche die Urteile seiner Freunde begründet hatten. Jetzt beteuerte er in wohl abgewogenen Aussagen seine Unschuld in seinem persönlichen Leben, in seinem Umgang mit dem Nächsten und in seiner Beziehung zu Gott. Ja, also das Kapitel gliedert sich wie folgt. Hiob 31, erstens, Hiobs persönliche Integrität, die Verse 1 bis 12. Hiobs persönliche Integrität, die Verse 1 bis 12. Dann zweitens, Hiobs gerechter Umgang mit dem Nächsten. Die Verse 13 bis 23. Hiobs gerechter Umgang mit dem Nächsten. Die Verse 13 bis 23. Und dann drittens. Hiobs gottselige Beziehung zu Gott. Also Hiobs von Gottseligkeit geprägte Beziehung zu Gott. Verse 24 bis 34. Und viertens, Hiob ruft ein letztes Mal Gott zum Zeugen an. Verse 35 bis 40. Hiob ruft ein letztes Mal Gott zum Zeugen an. Nun, die ganze Rede hält sich an die Form des Eides. Und im Hebräischen beginnt der Eid immer als ein Bedingungssatz. Wenn ich das und das getan habe dann möge Gott mich mit seiner Strafe heimsuchen. Wenn ich, zum Beispiel Psalm 137, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, dann verdorre meine Rechte. Das bedeutet jetzt auf gut Deutsch so viel wie, ich schwöre, dass ich Jerusalem nicht vergessen werde. Das ist also die Schwurformel, diese Wenn-Sätze. Und es finden sich in diesem Kapitel nicht weniger als 16 solche Wenn-Sätze. 16 Mal beginnt ein Satz. Wenn ich das und das getan habe, wenn ich so und so gehandelt habe, wenn ich so und so gewesen bin, dann möge Gott mich strafen. Dann möge sein Fluch mich treffen. Muss man immer ergänzen. Einige Male sagte er das auch direkt so. Ja, das sind folgende 16 Stellen, hier ob 31, Vers 5, wenn ich mit Falschheit umgegangen bin. Vers 7, wenn mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist. Vers 9, wenn mein Herz zu einer Frau verlockt worden ist. Vers 13, wenn ich das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachtete, als sie mit mir stritten. Vers 16, wenn ich den Geringen ihre Wünsche versagte und die Augen der Witwe verschmachten ließ. Dann Vers 19, wenn ich jemand umkommen sah aus Mangel an Kleidung und den Armen ohne Decke sah. Vers 20. Wenn seine Lenden mich nicht gesegnet habe und er mit der Wolle meiner Lämmer sich nicht erwärmte. Vers 21. Wenn ich meine Hand über eine Weise geschwungen habe, weil ich im Tor meine Hilfe sah. Und dann kommt hier die Ergänzung. Dann falle meine Schulter aus ihrem Blatt. Dann Vers 24. Nächster Wenesatz. Wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zu zum feinen Gold gesagt habe, mein Vertrauen. Vers 25. Wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war. Vers 26. Wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzt und den Mond in Pracht hinziehen und mein Herz im Geheimen verführt wurde. Vers 29. Wenn ich mich freute über das Unglück meines Hassers. Vers 31. Wenn die Leute meines Zeltes nicht gesagt haben, wer wäre nicht von seinem Fleisch satt geworden? Vers 33. Wenn ich wie Adam meine Übertretung zugedeckt habe, Vers 38. Wenn mein Acker über mir schreit und seine Furchen allesamt weinen, Vers 39. Wenn ich seinen Ertrag ohne Zahlung verzehrt habe und die Seele seiner Besitzer aushauchen ließ, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Das hat er den ganzen Eid abgelegt und dann heißt es, die Worte hier sind zu Ende. Gut, wir lesen jetzt noch den Text und dann gehen wir. Mit dem Text, den wir gehört haben, gehen wir dann auseinander und dann sehen wir uns morgen wieder und machen Fortsetzung. Also hier Kapitel 31. Ich lese diesmal aus meiner eigenen Übersetzung. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht schaute nach einer Maid. Was wäre das Heim Gottes von oben, das Erbe des Allmächtigen aus den Höhen? Trifft nicht Verderbenden, Ungerechten und Missgeschickte Übeltäter? Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Bin ich mit Lüge gegangen und ist mein Fuß zum Druck geeilt? Gott, wäge mich auf rechter Waage und er wird meine Unschuld erkennen. Ist mein Schritt vom Weg gebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt und klebt an meinen Händen ein Makel, dann möge ich säen und ein anderer essen und meine Saat werde ausgewurzelt. Hat sich mein Herz zur Frau locken lassen und habe ich an der Tür meines Nächsten gelauert, dann möge mein Weib einem anderen malen und andere sich über sie beugen. Denn das wäre Tücke, und ein Frevel für die Richter. Ein Feuer, das bis zum Abgrund frisst und all meine Ernte entwurzeln müsste. Habe ich meinem Knecht das Recht versagt und meiner Magd, wenn sie mit mir stritten? Was wollte ich tun, wenn Gott sich erhöbe und was ihm sagen? Sollte er heimsuchen. Hat nicht einer uns beide im Schoß gemacht und einer im Leib uns gebildet? Habe ich den Wunsch der Armen verweigert, die Augen der Witwe verschmachten lassen, meinen Bissen allein gegessen und der Weisen nichts gegeben? Denn seit meiner Jugend hat er wie ein Vater mich großgezogen, von Mutterliebe gelehrt, habe ich sie geleitet. Habe ich jemand umkommen sehen, weil er nichts anhatte, und einen dürftigen ohne Decke? Haben mich nicht seine Lenden gesegnet und hat er sich nicht erwärmt mit der Wolle meiner Lämmer? Habe ich meine Hand an die Weise gelegt, weil ich im Tor meinen Helfer sah? So falle meine Schulter von der Achsel und mein Arm breche von der Röhre. Denn mir graut vor Gottes Unheil über mir und vor seiner Hoheit vermag ich nichts. Habe ich auf Gold mein Vertrauen gesetzt und zum Feingold gesagt, meine Zuversicht? Habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden und meine Hand viel gefunden hat? Habe ich gesehen, wie hell das Licht leuchtet und den Mond, wie er prächtig geht? Und hat mein Herz mich im Stillen verführt, mit der Hand sie zu küssen? Auch dieser Frevel müsste vor die Richter, denn Gott droben hätte ich verleugnet. Habe ich mich erfreut am Unglück meines Hassers und mich ergötzt, als Böses ihn traf? Nein, ich ließ meinen Mund nicht fehlen, seine Seele zu fordern mit einem Fluch. Haben die Leute meines Zeltes nicht gesagt, wäre es nicht satt geworden von seinem Fleisch? Der Gast blieb die Nacht nicht draußen, meine Tür tat ich auf dem Wanderer. Habe ich wie Adam meine Sünde verdeckt, in meinem Busen verborgen meine Missetat? weil ich die große Menge scheute, die Verachtung der Sippen mich schreckte, dass ich schwieg und nicht zur Tür hinausging. Ach, hätte ich einen, der mich anhört. Hier, meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Hätte ich die Schrift, die mein Kläger geschrieben, wahrlich, auf meine Schulter wollte ich sie legen, wie eine Krone mir umbinden, aufrechnen wollte ich ihm alle meine Schritte, ihm nahen wie ein Fürst schreit mein Acker über mir und weinen seine Furchen allesamt, habe ich seine Frucht unbezahlt verzehrt und seine Besitzer umkommen lassen, dann sollen Dornen wachsen statt Weizen und Unkraut statt Gerste. Die Worte Hiobs sind zu Ende.